0: Ezequiel capítulos 22 al 24 os voy a poner en una situación que no es una situación nada fácil hay una expresión que se indica a lo largo de estos tres capítulos más refiriéndonos al final que es el encanto de tus ojos que esto es una expresión de ternura y en específico esta expresión designa a la mujer del profeta Ezequiel imaginaos a alguien que sea el encanto de vuestros ojos, la delicia de vuestros ojos, que de repente de un día para otro se va, cuando menos os lo esperáis. Y más añadirle que no podéis sufrir esa pérdida, que no podéis hacer duelo. Algo así le pasó a Ezequiel cuando el Señor le dice, «Hijo de hombre, mira, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos» pero no te lamentarás ni llorarás, no verterás ni una lágrima. Creo que estos tres capítulos son de los más duros y de los más fuertes que he leído hasta el momento, ya no solo por esto, sino también por el cómo se dirige al pueblo de Dios con la forma en la que se dirige a raíz de esa infidelidad que ellos cometen. Entonces el capítulo 22 habla de los crímenes de Jerusalén, que este capítulo específicamente va contra los dirigentes del pueblo porque estaban obrando muy malamente y esto repercutía en todo el pueblo porque lo que hacen los líderes y las decisiones que toman los líderes repercuten a todos. Así que el Señor habla a Ezequiel diciéndole, no vas a juzgar como... Mandándole ese mensaje de que debe pronunciar juicio contra Jerusalén y también denunciar esas injusticias, porque las injusticias a lo que llevan es a la muerte y la violencia, que era lo que estaba sucediendo. De hecho, a Jerusalén se le llama ciudad derramadora de sangre, de toda la sangre inocente que se estaba derramando. Han adelantado su hora, han llegado al término de sus años, es decir, Iba a llegar ese día de juicio, pero ellos, de todos los crímenes que estaban cometiendo, lo adelantaron. Entonces también se remarca que ese juicio fue su propia culpa. Describe esas malas acciones del pueblo y además añade que se han olvidado de Dios, se han olvidado de aquella persona que los rescató, se han olvidado de aquella persona que lo dio y lo sigue dando todo por ellos. Y les ha dado infinitas bendiciones. Entonces debe de establecer juicio por todas las injusticias que están haciendo. Y lo importante es que él no establece este juicio para destruirlos, sino establece este juicio para intentar purificarlos y mejorar la forma de ser de cada uno. Así que lo que le dice a Ezequiel es que reúna a la casa de Israel llamándola escoria del pueblo para fundirlos y a lo, que, a lo que decía es que es solo por medio del horno de fuego que la escoria puede ser destruida y la plata corrompida recuperada porque así a través del fuego esta plata corrompida es purificada, este metal precioso se purifica, pone estas figuras para que se entienda mejor el cómo se va a purificar al pueblo de israel entonces, luego habla de los pecados de los jefes, de los sacerdotes, de los profetas, que hacían todo lo contrario a lo que se dedicaban. Por ejemplo, si la función de un sacerdote era enseñar al pueblo a discernir y a enseñar, no les enseñaban a esto. Si la función de un profeta era hablar en nombre de Dios, venían hablando falsamente y decían lo que les daba la gana, además diciendo que venía de parte de Dios, así que los mentían. De modo que lo que intentó el Señor es buscar a un hombre para no devastar el país, para, para no establecer ese juicio, como diciendo, si encuentro a alguien justo, no cometo este juicio, pero no lo encontró, no encontró ni a un hombre piadoso. Entonces, solo les quedaba el juicio. Por lo que el capítulo 23... Habla de los pecados de Samaría y Jerusalén y su castigo, que está inspirado en el tema de la infidelidad, más llevado a la infidelidad conyugal. Habla como un matrimonio de Dios y su pueblo. Y habla del pueblo del Señor como si fuese una prostituta que se entregaba a cualquier nación. Entonces, aquí está describiendo cómo Judá sigue esos pasos pecaminosos de Israel, porque habla de dos hermanas casadas con el mismo marido, que es Dios. Entonces son infieles y Ojolá es la hermana mayor y Ojolibá es la hermana pequeña. Ojolá es quien denota a Israel y Ojolibá es Judá. Lo que dice de Judá, de esa hermana pequeña, es que fue testigo de todos los crímenes adulterios, hablando de forma retórica, de su hermana mayor Israel. Entonces, aun siendo testigo, enloqueció mucho más e hizo peores prostituciones que su hermana mayor. Y esto también le llevó a un juicio. Así que, una de las cosas de las que nos viene a decir este capítulo es que nunca hubo amor real entre ellos, entre esos amantes. Luego también que usa la figura de la inmoralidad sexual para ilustrar la idolatría del pueblo. Y que el Señor, a través de esos juicios, quería acabar con esa infamia y que fuese un intento de elección para los demás, ya no solo para su pueblo, sino también para las naciones de alrededor. Por último, el capítulo 24 vuelve a traer esa figura de la olla de carne, refiriéndose a Jerusalén. Habla del año 9, el día 10, el mes 10, donde el Señor le habla a Ezequiel diciendo que ponga todo esto por escrito. Así que esto es el inicio por estas fechas de lo que Dios había prometido de ese sitio de Jerusalén a través del reino de Babilonia. Y lo que se convirtió en un futuro este día fue en ayuno para los exiliados como conmemoración de uno de los días críticos en la caída de la Ciudad Santa. Así que esto habla también de la purificación de ese pueblo a consecuencia de ese proceder injusto que estaban teniendo y que todas esas impurezas iban a ser consumidas en el juicio. Tras esto es donde viene ese pequeño fragmento que finaliza este capítulo 24 y estos tres capítulos que es el cómo debe comportarse Ezequiel con la muerte de su esposa. Ya os digo que son capítulos muy fuertes, muy intensos en algunas ocasiones, como en el capítulo donde habla de esa infidelidad del pueblo de Dios con el mismo Dios. Habla con un lenguaje muy grotesco, muy fuerte, muy duro. Y ahora, en este caso, también se siente duro. Porque, como os he dicho al principio, le dice el Señor que le va a quitar de improviso la delicia de sus ojos. No debe lamentarse, no debe llorar. Debe suspirar en silencio, no debía de hacer luto, que según he visto en el estudio, no lo tengo claro al 100%, pero él sí que tenía derecho a sufrir, pero no en público como se hacía cuando sucedían estas cosas. Entonces dice que por la mañana le dijo el señor esto y por la tarde murió su esposa. Los cautivos ya estaban familiarizados con estas formas de profetizar de Ezequiel. Entonces enseguida al ver esto dijeron, uy, algo pasa, algo nos quiere decir con esta acción simbólica de no pasar ese luto por su esposa y enseguida le dijeron que le explicase qué es lo que les quería decir con esto. Así que lo que les dijo fue que pues el santuario del Señor... Era la delicia de los ojos del pueblo de Israel, que era lo más preciado para ellos, lo que más les deleitaba. Y de repente les pasaría como pasó con la esposa de Ezequiel, que les sería quitado, les sería arrebatado y no tendrían ni tiempo para lamentarse, para darse cuenta de lo que acababa de suceder. El Señor dice que Ezequiel sería para ellos como un símbolo y que llegaría el fugitivo, que recuperaría la palabra porque se ve que se quedó mudo durante un tiempo, Ezequiel, y de nuevo le dice que será un símbolo para ellos. Así que lo que vemos aquí sobre todo es que Ezequiel estaba decidido a honrar a Dios obedeciéndole a pesar de sus sentimientos y las circunstancias que se pudiesen aparecer en su camino. Cuán duro debió de ser para Ezequiel el de repente, de un momento para otro, perder a su esposa. Perder a la delicia de sus ojos, al encanto de sus ojos. Para finalizar, hay algo que se repite constantemente en el libro de Ezequiel y es el sabréis que yo soy Yahvé. Por ejemplo, cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Yahvé. Así que vemos que el propósito constante de Dios a lo largo de este libro es la revelación de sí mismo incluso a través de la tragedia y de la crisis. Que Él está ahí con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que pases muy, pero que muy buen día. Y que Dios te bendiga.